0: uma mensagem especial. Todas as mensagens são especiais, né? Tema de hoje, qual resposta você daria a Deus? Você ora, meu irmão? Lembra daquela oração que você há cinco anos você está fazendo? Aquela oração que há 10, 15, 20 anos você está fazendo. Você tem esse hábito? De orar. Na vida, meus irmãos, nós recebemos várias propostas. Propostas boas, propostas não tão boas assim, propostas ruins, mas elas vêm. Quando era garoto, a gente pensava assim, como que vai ser o nosso futuro? Como vai ser, aliás, o meu futuro, né? Quando a gente deixa de ser criança e entra na adolescência e começa a acordar para a vida, você percebe que você não é nem criança e nem adulto ainda completo, mas está naquele degrau de se preparar para o futuro. E quando você está com seus 18, 20 anos, começa a receber as, as propostas da vida. Quem é você, meu irmão, quando lhe oferece um salário altíssimo, com todas as ajudas, plano de saúde, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, seguro de carro, proteção e carro, quem é você? Você como inteligente, uma pessoa inteligente, vai dizer, é óbvio que eu vou aceitar essa proposta, é óbvio que eu vou dizer sim para essa proposta, a mesma coisa, quando você sabe que Aquela pessoa recebeu essa essa proposta super boa e ela diz não conheço uma pessoa um, que ele era começou como uma função pequena em um mercado em uma atividade não vou falar tão especificamente porque ele pode estar me assistindo ele começou pequeno, até que ele foi convidado para ser gerente dessa empresa. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Não porque eu não tenho competência, não porque vai tomar muito meu tempo, Aloysio. E isso é, uma, é verdade essa história que eu estou fazendo aqui. Qual é, o que você diz dessa pessoa? Que Essa pessoa não foi inteligente, né, para não dizer outra coisa tendo uma, possi uma possibilidade de ascensão, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de um salário bem melhor, uma possibilidade de dar um, um conforto familiar bem melhor. Hoje vamos falar de dois personagens bíblicos, os quais receberam semelhantes propostas de Deus e deram respostas diferentes. Queria convidar você a abrir no livro de Lucas, capítulo 1, duas propostas, e duas respostas diferentes Lucas capítulo 1 Versículo 11 João da mídia Vai colocar É João que está na mídia hoje Então apareceu lhe Amém? Posso ler? Está todo mundo com a Bíblia aberta aí? Quem está sem Bíblia aí diz misericórdia Oh meu irmão Vai lá no, no Sexto. Vamos adquirir uma Bíblia. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e tu o chamarás de. João, pula lá para o versículo 18 Então Zacarias perguntou ao anjo Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada E o anjo lhe respondeu Eu sou Gabriel e sempre estou contigo diante, E sempre estou contigo diante de Deus Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas Finalizando no 20. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem, pois não crestes nas minhas palavras, e no devido tempo se cumprirão. Amém? Primeiro personagem bíblico: Zacarias e a sua esposa Isabel. Casal de idosos. Casal que era referência para a sociedade judaica. Casal que tinha como parâmetro para os israelitas. Zacarias era sacerdote, ou seja, acostumado com as coisas de Deus. No linguajar de hoje, Zacarias é como se estivesse acostumado com as atividades da igreja. No culto de quinta-feira, estava lá na recepção, estava ali na mídia, estava ali operando o som, estava ali tocando os louvores, talvez estaria pregando, Zacarias era um sacerdote do Senhor, uma pessoa que estava acostumada com essa atmosfera que está acontecendo, que está tendo aqui nessa manhã, lembrando que existiam vários sacerdotes, e existia o sumo sacerdote, que era o, que era o, que era o, o chefe, o líder do sacerdote, e de acordo com o primeiro crônicas, capítulo 24, Havia, havia um rodízio de sacerdote, havia sorteio de sacerdote, para quem deveria, o que, aquele que fosse sorteado, deveria ir até o templo, para fazer as atividades lá do templo, as atividades de incenso, preparar o santo lugar, no santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, Aloysio, ia lá fazer a oferta, ou é, a oferta em prol, do povo. Mas os sacerdotes sempre estavam lá no santo lugar fazendo as coisas do Senhor. E a Bíblia mostra aqui que Zacarias, quando Deus se revelou a ele, quando ele teve um encontro com o divino, ele ficou atemorizado. Ele ficou com medo. Meu irmão, por que que Zacarias teve medo? Quando você lê o livro, de capítulo, o livro de Lucas, capítulo 1, você observa que eles faziam uma, uma oração ao Senhor. Tanto Zacarias como Isabel, tanto Isabel como Zacarias. Eles eram idosos, porém, mas não tinham filhos. Não ter filhos nesse, nesse momento aqui era algo extremamente ruim, discriminatório. Como se fosse recebendo um castigo de Deus, como se tivesse um pecado encrustado ali nele, por isso Deus não o abençoava, era, talvez, talvez não, era vergonhoso a mulher não ter filhos, Isabel era idosa, e não, e era estéreo também, podemos nos colocar aqui, aqui, podemos conjecturar, eles orando ao Senhor, Deus, Assim como Ana, a mãe de Samuel, eu passo pelos lugares e as pessoas riem de mim. Eu tenho vergonha de andar pela cidade, porque eu não tenho filhos. E isso para mim é, é totalmente ruim, eu sou menosprezada. Se coloca no lugar de Isabel. E todos os dias orando acerca disso, dai-me filho. Parece até a oração daquele da, louvor da Fernanda Bru. Dai-me filho, dá me filho, se não... Morro. Aconteceu que nesse momento é que... Zacarias recebeu a visita, a visita do Senhor. E deveria ser um motivo de alegria, um motivo de festa, mas não, ele teve medo, ficou atemorizado. Se você tentar compreender por que Zacarias teve medo da presença do Senhor... Entende-se que entre o Novo Testamento entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, Deus ficou 400 anos, 400 anos sem se revelar ao povo de Israel. O nome disso é epifania, ou seja, uma revelação palpável, tocável, uma revelação do Senhor. Perdeu-se o costume de ver Deus se revelando. Deus não se revela, não se revelou, mas isso não quer dizer que Deus estava morto ou que Deus não estava operando, nem sempre o silêncio de Deus quer dizer que ele não está agindo, quer dizer que ele não está ouvindo a sua oração, não quer dizer que Deus não está atuando, não está agindo, não está em prol de você você que está orando, você que está ali posicionado diante de Deus, você que está ali diariamente orando, falando com Ele, se arrependendo, confessando os seus pecados, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo em prol de você. Deus se revelou a Zacarias. Alguém aqui já teve uma revelação, uma epifania do Senhor? Alguém aqui já viu uma sarça? Ardente pegar fogo, uma planta pegar fogo e não se consumir. Alguém aqui já viu uma mula falar? Uma mula não é aquela pessoa burra, não, gente. É uma um animal mesmo. É um bicho um animal, um burrinho. Falar. Alguém aqui já viu o céu cai fogo do céu? Por uma ordem de um, um profeta. Zacarias foi agraciado pela revelação do Senhor, o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, se revelou a ele e disse, Deus ouviu as suas orações, Zacarias, Deus ouviu as orações de Isabel, Zacarias, e vocês terão um filho, lembra qual foi a resposta de Zacarias? Qual certeza terei disso? Meus queridos, abra lá em Hebreus 11, me ajuda aí João, Zacarias deu uma resposta mal criada ao Senhor, Zacarias deu uma resposta incrédula ao Senhor, sou velho, minha esposa é velha, somos idosos, minha esposa é estéreo, como terei certeza que isso vai acontecer? E lá no livro de Hebreus 11 Que a mídia vai colocar aqui Vai me ajudar Diz assim Ora, a fé é o que? A fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Grifa aí gente A fé é a certeza E a prova Se você pesquisar em outras versões Eu não sei qual versão que é essa aí Na versão Almeida Revista atualizada diz que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Na versão nova NVI, nova versão internacional, diz que a fé é a certeza de que, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na versão Almeida, corrigida fiel, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, ou seja, a fé gira em torno de certeza, e a prova, certeza e prova, Deus se revela a Zacarias, dizendo que vocês vão ter um filho, e Zacarias pergunta, qual é a certeza que eu tenho disso. A primeira, a primeira dica que a gente tem nessa manhã É quando Deus se revelar a você Quando Deus falar a você Quando Deus prometer algo a você Não dê essa resposta Qual certeza que eu tenho disso, Senhor? Mas diga Amém Diga Eu tenho fé, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza eu não sei quando vai acontecer, mas o Senhor é a prova porque Zacarias teve medo? Deus não se revelava a Israel, gente no linguajar de hoje Israel estava tão mal criado Malcriado criado ou mal criada, Israel estava no, a idolatria tão grande, que Deus teve que pesar a mão, a ira do Senhor, pesou sobre eles, ao ponto dele, se afastar, 400 anos, há quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo que Deus não se revela a você? Você tem certeza De que Deus é contigo, meu irmão? Você tem certeza Você tem provas De que Deus está a seu favor? Há quanto tempo que você não tem uma experiência Palpável com o Senhor? Ah, pastor, a última experiência que eu tive Com o Senhor faz 10 anos Um retiro espiritual Lá em Lá em BH, lá no Rio de Janeiro Qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Como que está a sua fé diante disso? É importante demais a gente ter isso Deus não é um ser distante Deus não está distante de nós Deus não está com as mãos encurtadas Nem com os ouvidos agravados, como diz Isaías mas são os nossos pecados que separam de Deus a gente precisa reposicionar a nossa rota nos colocar no centro da vontade do Senhor para que a gente não aconteça conosco, o que aconteceu com Israel desde lá de Gênesis desde Adão, Deus prometeu que viria o Messias Deus levantou profetas, inúmeros profetas, ande nesse caminho, que o profeta, que o Messias virá, Jesus veio, em um homem palpável, operou milagres tremendos, e Israel não compreendeu isso, não compreendeu a mensagem de Deus, não compreendeu que Jesus era o verbo vivo, que se encarnou, não compreendeu aquilo que estava no livro de Isaías 51, ou em outras passagens, que a luz estava no mundo, que ele veio para os pobres, os oprimidos, libertar os cativos e trazer alegria, Israel não percebeu porque estava obstinado na teimosia, obstinado naquela idolatria, na, obstinado em se desviar das coisas de Deus pula mais um pouco lá em Lucas capítulo 1 versículo 30 outro personagem no mesmo capítulo Lucas capítulo 1 versículo 30 me ajuda aí meu irmão Lucas capítulo 1, versículo 30, diz assim. Mas então, perdão. Então o anjo lhe disse: Não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz. A, e dará à luz um filho a quem chamarás o nome de Jesus. Ele será grande, e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. E seu reino não terá fim. Oh, Jesus! Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Pula lá para o versículo 38. Olha a resposta de Maria. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e... Partiu. o mesmo anjo Gabriel se revelou a Zacarias e Isabel também se revelou a Maria a jovem Maria virgem prometida a José e disse Maria você vai ficar grávida pega essa mensagem irmão você que está em casa pega essa mensagem pega o link dessa mensagem e manda para aquele amigo católico nominal né Aquela pessoa que quase não vai à igreja. E aí para dizer que não tem religião nenhum. Ele diz que é católico. Pega esse link e manda para ele. Nós não adoramos. Não veneramos. Mas nós honramos os nossos antepassados. Nós honramos os, os profetas. Nós honramos Maria. Porque por meio dela. Veio o nosso Salvador, Jesus Cristo, o anjo se revela a Maria e diz, você vai ficar grávida, Maria, não pondera, mas diz, como, como que querendo interpretar, como que vai ser esse milagre, Senhor, sou virgem, e não conheço um homem, algum. como isso vai acontecer, e o anjo, canta aquele louvor, que nós velhos conhecemos, né? descerá sobre ti, o Espírito Santo, não é isso, Fabi. E o poder do Altíssimo te envolverá é dó maior. Mas o guitarrista não quer não esquecer como é que faz o, o dó. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a resposta é do anjo Maria e o poder do Altíssimo te envolverá. Gostaram, né? Ainda bem que tem gente que canta no tom, gente. E o poder do Altíssimo te envolverá. Essa foi a resposta do anjo, a Maria. Maria não, não duvidou do milagre. Ela creu e ainda respondeu. Eis-me aqui a sua serva. Faz o que de mim, o que queres. Percebe a diferença da resposta de Maria para a resposta de Zacarias? Zacarias estava acostumado com as coisas do Senhor. Zacarias estava acostumado com a obra do Senhor. Zacarias estava acostumada a fazer toda a dinâmica do culto ao Senhor. Mas deu uma resposta incrédula ao Senhor, ao anjo. Como terei certeza disso? Maria, por sua vez, nem sabia o que estava escrito em Hebreus 11, diz... Eis-me aqui, Senhor. Se vai acontecer disso, se eu vou ficar grávida sem precisar de um homem, se eu vou ficar grávida sem precisar ser tocado por um homem, Eis-me aqui, Senhor. Isso demonstra, Maria demonstrou uma confiança e credibilidade inabalável na palavra do Senhor. Tem um programa aí que é bem ruim, diga-se por sinal Programa secular Que eles fizeram uma paródia né, De Maria falando com Com José E ali Algo bem assim desgostoso né, Conf Que confronta não Que repudia não Fugiu a palavra agora Discrimina a nossa fé E ali interpreta Maria falando com José Que vai ficar grávido do Espírito Santo E José Questiona isso Como é que vai ser isso Sem Senhor, homem, coisas do mundo, coisas do século, mas nós, Maria, nós e Maria, acreditamos na palavra do Senhor, se Deus falou com você, Ele vai cumprir, se Deus prometeu algo a você, Ele vai cumprir, Maria demonstrou uma confiança e credibilidade inabalável, você crente, você precisa ter atenção em suas orações, a gente ora uma vez, duas vezes, três vezes Entra ano, sai ano, a gente continua orando Cinco anos a gente orando em prol de algo De um projeto Em prol de um milagre Dez anos em prol de algo Em prol de um projeto Deus não esqueceu da sua oração Deus não esqueceu da oração que você fez há dez anos, há vinte anos Deus não esqueceu Acontece que Deus não é do nosso tempo, não faz do nosso jeito, não faz da nossa maneira, não faz do nosso tempo. Deus não, tá, não, está, não está preso no cronos, na cronologia ou no nosso tempo. Deus é eterno. Nós é que estamos presos ao tempo, nós é que estamos acostumados, o homem moderno hoje está acostumado com tudo rápido, com a celeridade, com tudo para ontem, resposta para ontem na geração tecnológica, na geração da comunicação, em que se fala e se responde, se você mandar uma mensagem para alguém, para o Japão, que deve ser 20 horas de viagem, se eu não me engano, ou 24 horas, não sei, se você mandar uma mensagem agora, a resposta, se a pessoa estiver acordada lá, ela vai responder na hora para você, geração da tecnologia, geração ultra rápida, geração da velocidade, e nós... Nos acostumamos a isso, a tudo rápido, respostas rápidas. É para ontem, é para ontem, é para ontem, é para ontem. E parece que a gente quer fazer isso também no nosso relacionamento com Deus. Só que Deus não é assim, gente. Deus não é do nosso, não faz as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. Deus ele só conta com você para duas coisas. Para fé, dois requisitos para relacionar com Deus. Fé e obediência. Tem cinco anos que você ora, não recebeu. Qual vai ser a sua postura? Vou te dar três dicas. Aba lá em Mateus. Vou ler dois versículos aqui. Mateus 7,7. 7. Em Mateus 7,7 diz assim. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta Mas em Tiago 4,3 diz Pedis e não recebeis, porque pedis Para esbanjardes em vossos prazeres Então a oração não é unilateral, ou seja, só de nós para Deus você está orando a Deus, e a você, e a nós, cabe a nós esperar, desce ruim hoje né, esperar, aguardar, quem gosta de esperar que levanta a mão? ninguém né gente, ninguém gosta de esperar, a gente quer tudo para ontem, tudo para hoje, tudo para agora, para amanhã, e se Deus não respondeu, por que, que Deus ainda não respondeu a sua, a, sua, a sua oração? Primeiro, anote aí Se Deus não responder a sua oração é porque você pediu mal Para você mesmo, para o seu umbigo Para alimentar o seu egocentrismo Você pediu, Senhor, aumenta o meu salário, Deus Ou me ajuda a aumentar o meu salário, Senhor, porque está pouco Aí Deus deve olhar, deve olhar assim para você, se com esse salário que você ganha, você não abençoa ninguém, você não compra um pacote de feijão para ninguém, você não compra um remédio para ninguém, para que, que você quer mais? Para você se tornar um ser egocêntrico, arrogante, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Se você orou e Deus ainda não respondeu, pode ser isso, porque você pediu mal para o próprio prazer qual é o conteúdo das suas orações? eu, 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 eu ou próximo? tem orado pela sua igreja? tem orado pelos seus pastores? tem orado pelo restaurante graça? tem orado pelo terra fértil? tem orado pelos missionários espalhados por esse mundo? tem orado pelo seu líder de célula? tem orado pelo seu colíder? tem orado, tem orado pela sua, pelo seu líder de IPG tem orado para Deus operar cura tem orado para Deus operar salvação tem orado para Deus operar transformação tem orado para Deus restaurar casamentos tem orado para o seu melhoramento porque lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar, se desviar dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados então eu virei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, se Deus ainda não respondeu a sua oração, pode ser que você pediu mal, muito mal para o seu próprio prazer, para o seu umbigo, em torno de você, pode ser que Deus não respondeu ainda, é porque tem que esperar, esperar, e esperar, já parou para pensar quanto tempo que Abraão esperou para receber a benção, para concretizar a sua benção? 25 anos, meus irmãos, Deus se revelou a Abraão, olha, Sara vai ter um filho, e você vai ser mãe de nações, você vai ser pai de nações, Abraão, pai de multidões, 25 anos depois é que se cumpriu. Particularmente, hoje em dia, com a nossa expectativa de vida, palavras minhas, acho que Deus não tem assim, esse desejo de retardar tanto em responder, porque a nossa expectativa sobre os parâmetros de Abraão, digamos assim, porque a gente vive hoje 50, 60, 70 anos, 70 anos aí... Para aqueles que se cuidam, né? Será se Deus está interessado numa oração que você fez aos 40 anos e respondeu aos seus 80? Depende, né? Mas em suma, a gente precisa aprender a esperar e tem que esperar. E se Deus ainda não respondeu, terceira coisa, ou é porque é um não? E você ainda não entendeu que Deus disse um não para a sua oração. A gente não gosta nem de esperar e nem de ouvir um não. Ouvir um não é bom, gente? Não é, gente. Eu quero trocar de carro. Não. Eu quero casar. Não, ainda não. Espera. Eu quero trocar de emprego. Não, ainda não. Espera. Eu quero ser um líder de, de, de PG. Não, espera mais um pouco. Senhor, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Não, espera mais um pouco. Não e esperar. Duas coisas que precisamos aprender com Deus. E aí, se você não compreender isso, sabe o que vai acontecer conosco? Sabe o que vai acontecer com você? Crises podem alcançar você porque você acha que Deus não está agindo em prol de você, entra assim em confusão, crise de fé e até crise de ansiedade, Deus não responde a minha oração, você não entende que tem que esperar ou você não entendeu o que é ou um não, Deus não responde a oração e aí você entra em crise, será se Deus está comigo mesmo? Será se Deus está me abençoando? Ou será que se Deus quer me abençoar? Só que ele já respondeu não e você não entendeu. Ou ele está dizendo para você esperar e você não entendeu que tem que esperar. E aí da crise de ansiedade, crise na fé, pode evoluir para uma, uma, um crente revoltado com Deus. Vamos para aquela atividade ali da igreja? Não, estou revoltado com Deus porque ele não respondeu Aquela minha oração ainda Vamos para a conferência? Não, porque Deus está brigado comigo Deus está zangado comigo Tenho orado pela minha mãe, tenho orado pelo meu pai Tenho orado pelos meus filhos, meu filho que está na droga E Deus não operou ainda Quando Deus diz, espera, não é no seu tempo, é no meu Então somente confia, permaneça na posição Vai dando glória, vai me adorando Vai celebrando, ou você acha que aqueles louvores que muitas vezes nós igreja cantamos, vai passando pela prova, dando glória a Deus, ou vou seguir os passos de Jesus alegre, celebrando ao Senhor. Está pensando que é fácil? Ninguém falou que é fácil meus irmãos, Jesus é o contrário, Jesus falou que no mundo teremos dores e aflições, mas tem de bom ânimo, permaneça na posição, espera, confia. Se Deus falou para você esperar, espera. Não age como um revoltado abandonando as coisas dele. O crente revoltado com, que não sabe esperar, que não aguenta o não de Deus, começa a gerar dor de cabeça para os ministros da igreja. O líder do louvor escala para... Para a bateria. Preciso de você na bateria para domingo. Não. Estou revoltado com Deus. Deus não respondeu a minha oração. O líder dos obreiros chama a igreja. Precisamos de obreiros. Não, porque Deus não respondeu a minha oração. Deus. Não me responde. Deus está de mal comigo. O líder da recepção precisa de alguém lá. E a resposta da pessoa é não, porque eu estou revoltado com Deus. Deus tem um desafio para você, Deus tem um projeto para você. E Deus se revela e fala, tem um projeto para você. Lá em Arraial do Cabo. Não, porque Deus não respondeu a minha oração acerca da minha mãe, acerca do meu pai, acerca do meu filho, acerca do meu projeto. Ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pega o seu projeto, deixa de lado. E submeta à vontade do Senhor, submeta ao projeto dele. Zacarias e Isabel oraram tanto pedindo a bênção do Senhor. Dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho. No dia que Deus se revela a Ele, a resposta dele. Como posso ter a certeza? A resposta que você daria a Zacarias é: Use a fé. Que é a certeza de que isso vai acontecer. Usa a fé é a prova de que isso vai acontecer, enquanto isso não acontece, vai caminhando, vai seguindo, vai trabalhando, a gente acha que se revoltar contra Deus, é, vai chamar a atenção de Deus, você com 30 anos, você com 40 anos, se comporta igual uma criança mimada, com Deus, estou chateado com Deus, estou revoltado com Deus, as coisas não estão funcionando, as coisas não estão dando certo, ah não está não, quem é que dá o ar para você respirar, quem é que dá saúde para você, quem é que te protege, muitas vezes os anjos estão te protegendo, de algumas setas do maligno, os anjos te protegem, e você não fica nem sabendo que Deus te protegeu, lá no seu trabalho, ocorreu uma perseguição você, contra você, e Deus te protegeu, a mão do Senhor estava lá. Você nem soube disso. Teve uma reunião secreta lá contra você. E deu errado. Praga alguma chegará à tua tenda. Nenhuma, nenhum dado forjado do maligno chegará até você. Porque Deus é contigo. Mil cairão até o lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Acontece que esses livramentos nem chegam a teus ouvidos e você, onda de revoltado com Deus, Deus te dá ar, Deus te dá saúde, Deus te dá paz, o mundo está em guerra aí, e você está em paz, está adorando a Deus, os caras estão vendo, o ímpio, olha para a gente assim, esses caras são loucos, são loucos, o Brasil, numa questão financeira, econômica, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, guerra em Israel, e o crente está lá, adorando ao Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim coloque-se de pé eu quero finalizar essa manhã com uma palavra de encorajamento a todos vocês não tem, não tem outro caminho gente, se relacionar com Deus, envolve fé e envolve obediência Hebreus 11, 6, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, Deus, Deus não está preocupado, em provar sua existência para os ímpios, Deus não está nem aí, se o ímpio não acredita nele, em nenhuma passagem na Bíblia, Deus se preocupa em dizer, acredita em mim isso é prova da minha existência salmos 22 já diz que os céus proclamam a glória do Senhor em silêncio e sem fala, uma noite fala para outro dia, glória a Deus glória a Deus, Deus está falando mas o ímpio não quer acreditar o que falta para você ser convencido de que Deus está nesse lugar o que falta a você para te convencer que Deus quer operar a sua vida quer te abençoar, quer te impactar quer te operar milagre, quer te abençoar grandemente você quer milagres aqui? cegos vejam, paralíticos andem surdos, ouçam mudos, falem grave isso não é o um milagre que vai aumentar a sua fé o povo de Israel passou 40 anos provando dos milagres do Senhor, milagres diários. Uma geração inteira ficou de fora, morreu no deserto. Jesus curou 10 leprosos, 10. Quantos voltaram para agradecer? Não é o um milagre que vai aumentar a sua fé. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 14 24 diz que não é o milagre que vai convencer mas sim a profecia em 1 Coríntios 14 24 diz que não é o milagre que vai convencer a aumentar a fé mas é a profecia que vai convencer em Provérbios 29 18 diz que não havendo profecia o povo se corrompe não é o um milagre que vai aumentar a sua fé. É a mensagem. É a palavra do Senhor que vai aumentar a sua fé. Os apóstolos chegaram para Jesus e falaram... Senhor Jesus, aumenta a minha fé. É a palavra do Senhor, meus irmãos. Em nome de Jesus. Que nessa manhã você entenda definitivamente... Que se relacionar com Deus... Envolve fé. Envolve esperar. Envolve obediência. Se Ele falou, descansa, espera no Senhor, viva, celebre ao Senhor. Amém? Adore ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, seja com a igreja triunfante de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém? Tenha um dia abençoado ao Senhor. Uh!